0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và lại là Lạ tôi đây 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức, những cái sự kiện sẽ ảnh hưởng tới thị trường tài chính và đặc biệt là thị trường chứng khoán trong tuần tới và tuần này chủ đề của chúng ta sẽ trao đổi đó là vắc xin Covid-19 đã được triển khai rộng rãi và đang được chuẩn bị triển khai rộng rãi thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán trong thời gian tới, đặc biệt là những ảnh hưởng về mặt tâm lý trong ngắn hạn và với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc phiên tuần vừa rồi ở mức là 1045,9 điểm, tức là 1046 điểm. Vậy thì kịch bản nào cho vn Tech trong tuần tới? Tất nhiên là tôi không phải là một người tinh học để dự báo về tương lai nhưng tôi cố gắng trong một cái video mang tính chất rất là educationo à, mang tính chất giáo dục để có thể là giúp cho các bạn có những cái định hướng về cách nhìn đối với thị trường à, xin tuyên bố trách nhiệm một chút xíu đó là video này phục vụ cái mục đích giáo dục và hướng dẫn các bạn tham khảo và đọc sách của Happy Life về đầu tư nhưng cuốn sách mà bên Happy Life đang xuất bản tại Việt Nam Và nó không có ý định khuyến nghị mua bán cổ phiếu Cũng không có khuyến ý định khuyên các bạn mua bán các tài sản tài chính Và sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề vua mua bán của người xem Cho nên là các bạn hãy tham khảo cái video này Suy nghĩ thật kỹ và ra quyết định dành cho riêng mình Bởi vì như tôi đã nói với các bạn Đó là một trong những cái kiến thức về tài chính Và một trong những thói quen Đó là do your own research làm những bài tập về nhà của riêng mình Tất cả những cái video mà tôi xuất bản Hay tất cả những chuyên gia nào đó xuất bản Hay bất cứ một người nào đăng lên trên mạng Facebook hay là trên Youtube Hay bất cứ ở đây đâu Đều là những quan điểm để các bạn tham khảo Và các bạn hãy ra quyết định của riêng mình Đó là việc đầu tiên Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng đánh giá Cái thông tin về cái Covid-19 hiện nay à, Cái vaccine của nó đang được Gọi là cấp phép triển khai tập, Cấp tập ở trên thị trường và ở trên toàn cầu Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Đến thị trường tài chính trong ngắn hạn Thì uh, chúng ta thấy rằng là Hiện nay là FDA uh, Là cơ quan thuốc và dược phẩm của Mỹ Đã chính thức Là người thứ hai trên thế giới Phê duyệt cái vaccine COVID-19 Của công ty Pfizer And BioNTech Đây là cái sự phê duyệt chỉ sau chính phủ Anh Tức là cái đơn vị một cái đất nước thứ hai Sau Anh Quốc đã phê duyệt cái vaccine này Để cho triển khai rộng rãi và đại trà Ở trên cơ thể người Và có thể nói đây là một cái sự nỗ lực tuyệt vời uh, Của đương kim Tổng thống Donald Trump Cũng như là các cơ quan và những người làm luật pháp của Mỹ Bởi vì nếu mà để sản xuất ra một cái vaccine Mà có thể đi vào triển khai thực tế Thì nó không thể ngắn như thế được Thông thường quy trình nó sẽ mất vài năm Thế nhưng mà trong cái bối cảnh khi mà đại dịch đang lan tràn toàn cầu thì đây là một cái cứu cánh rất là quan trọng Do đó thì người ta đã rút ngắn cái khoảng thời gian để mà phê duyệt cái vaccine này Chúng ta sẽ hậu bàn về cái tác dụng của vaccine Nhưng đây là một cái tin tức tuyệt vời đối với lại nhân loại và đối với thế giới Ít nhất vào thời điểm này và đương nhiên đối với thị trường chứng khoán thì các bạn có thể nhìn thấy đó là FDA hiện nay thì đã cấp phép việc sử dụng khẩn cấp à, Cái này là chỉ dành cho giấy phép, giấy phép gọi là Urgent License Là những cái giấy phép khẩn cấp cho hãng Pfizer mà thôi Và những nhà khoa học à, hy vọng sẽ giúp chấm dứt cái đại dịch đã giết chết hơn 300.000 người dân Mỹ Và đây là một cái điều nó rất là kinh khủng các bạn Và cái việc mà phê duyệt này nó là đến từ ngày 12 tháng 12 Bởi vì họ tin rằng là cái hiệu quả của vaccine Pfizer của BioNTech phát triển nó đạt hiệu quả 95% Và cái hành động này, hành động này sẽ thực sự với các bạn rằng nó là một cái hành động như tôi nói là rất là kiếm mang tính cứu cánh Và ngay lập tức thì ông Donald Trump sẽ đã thông báo ngay là sẽ cho phép là tiêm chủng cái vaccine phòng cái cái Covid-19 này này Rộng rãi trong vòng 24 giờ tới Ông muốn chứng minh mình là một vị tổng thống uh, Vẫn rất là năng nổ Và rất là update cập nhật tình hình Bất cứ khi nào có những thông tin liên quan đến vaccine Thì ông đều nói rằng là Đây là công của tôi Và tôi đã giúp cho mọi người có cái vaccine sớm Thứ hai nữa là khi mà thị trường chứng khoán bùng nổ Đạt kỷ lục mới thì ông nói đây là công của tôi Thực sự đối với tổng thống Donald Trump thì rõ ràng là ông là một vị tổng thống điều hành đất nước theo phong phương pháp và phong cách của CEO Một người giám tổng giám đốc điều hành mà Cho nên là tất cả những cái vị, những cái vấn đề lớn nhỏ của quốc gia mang tính chất quan trọng, critical Thì ông đều là những người, ông đều là người ra cái quyết định cuối cùng về cái câu chuyện này Đây là một cái tin rất là vui Và chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay WHO là tổ chức y tế thế giới Thì cũng đã có những động thái đầu tiên Và đã đặt hàng được Một tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước nghèo Và vaccine Trên chương, chương, chương trình này Nó gọi là chương trình COVAX Của là gọi là gọi coronavirus vaccine ấy, Của WHO Đã đặt được một mua một tỷ liều vaccine Để mà dành cho các nước thu nhập Trung bình và thấp à, Chỉ có điều là chúng ta cần phải lưu ý Rằng là đây Đây là một trong những cái rất là quan trọng là cái việc triển khai này nó sẽ không nhanh Nó là thông tin tuyệt vời trong ngắn hạn Hỗ trợ thúc đẩy cái tâm lý của thị trường Thế nhưng mà việc triển khai cái vaccine này Nó sẽ cần thời gian Bởi vì thứ nhất là lúc mà sản xuất cái vaccine này, này Nó không đơn giản là sản xuất rất là nhanh như vậy Mặc dù FDA phê chuẩn Nhưng mà cái cái quá trình sản xuất nó cần thời gian Cái thứ hai nữa là cái quá trình vận chuyển Nó khá là phức tạp Để mà vận chuyển được cái vaccine này á thì người ta đặc biệt là Moderna à, của của bên Pfizer, à, gọi là Pfizer và BioNTech Thì người ta phải dùng cái cái container và những cái phương tiện vận chuyển qua máy bay mà giữ được lạnh rất là sâu Chẳng hạn như hàng triệu liều vaccine Covid-19 thì cần phải giữ lạnh sâu Và sử dụng những container chuyên chứa cá ngừ để làm điều này Đấy, à, để làm được điều này thì họ phải cải tiến container vốn dùng vận chuyển cá ngừ sang Nhật Bản và yêu cầu giữ lệnh ở điều kiện tương tự vaccine và chúng tôi cần cải tiến loại container này đây là cái thông thông báo của cái Francesco Incala chủ tịch của Thermo King ở châu Âu Đấy, đây là các bạn nhìn trên uh, trên trên màn hình của tôi tôi điểm tin với bạn thì các bạn nhìn thấy là cái container mà vận chuyển cái vaccine này nó cần phải có giống được hoạt động giống như một cái tủ lạnh như một cái tủ lạnh mà tủ lạnh rất âm âm sâu mà cái này á Thì nhiệt độ âm này nó đòi hỏi là phải Không phải quốc gia nào cũng có khả năng Tiếp chữ, à, tiếp nhận Và chữ cái vaccine này Mặc dù WHO đã cho là đặt một tỷ liều vaccine nhưng không phải là Cái quốc gia nào có thu nhập trung bình Và thấp cũng có thể tiếp cận được vaccine này Các bạn ha Và chúng ta cũng phải một lưu ý đó là Việt Nam của chúng ta Thì cũng đang trong quá trình thử nghiệm cái vaccine Và vaccine made in Việt Nam luôn Các bạn nhé, đây là một điều rất là tự hào và chúng ta hiện tại thì đang cần tới theo thông tin ấy, Là 70 tình, nguyên, tình nguyện viên là tham gia là đăng ký thử cái vaccine made in Việt Nam của Nanocovax Và riêng giai đoạn 3 thì cần 1.500 đến 3.000 người tham gia thử nghiệm Đây là một điều tuyệt vời bởi vì chúng ta Bộ Y tế, Học viện Quân Y Và công ty Nanogen của Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và sản xuất ra cái vaccine mà phòng, phòng phòng ngừa cái Covid-19 này Tôi thì tôi tin vào vaccine của Việt Nam hơn So với vaccine của Mỹ à, Bởi vì như các bạn đã biết là tôi là người theo dõi Và những thông tin về cái đại dịch này Rất sát sao từ lúc nó khởi phát Và nó có những cái biến thể Những cái biến chủng của cái đại dịch Từ Vũ Hán nó khác à, Sang châu Âu nó khác Ở châu Âu nó một vài các chủng loại khác nhau Bên Mỹ nó khác, bên Việt Nam chắc chắn là khác Ở Indonesia khác, Ấn Độ nó khác Thành thử ra là khi mà Việt Nam phát triển được Cái vaccine mà phù hợp cho người Việt Tôi tin tưởng vào cái vaccine của bên chỗ Nanogen Sản xuất và nghiên cứu này Bởi vì nó là đến từ những cái bệnh tình Những cái vấn đề của người Việt Nó phù hợp với lại thể trạng của người Việt Và phù hợp với cái chủng mà hiện nay đang hoành hành Và đã hoành hành thì đúng hơn là Đã xuất hiện tại Việt Nam Và đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người Việt Nam Thì đó là điều mà tôi nghĩ rằng là hiện nay thì những tình nguyện viên đang đăng ký và tôi hy vọng là thời gian tới thì sẽ có nhiều tình nguyện viên đăng ký cho cái đại dịch cái vaccine này được thử nghiệm một cách thành công hơn nếu các bạn muốn đăng ký thì các bạn cũng có thể là xem cái thông tin đánh trên mạng là đăng ký tham gia thực sự là tôi không kêu gọi cái gì cả đây là chỉ để điểm tin để cho các bạn biết thôi để các bạn biết thông tin là chúng ta cũng đang rất là tự hào là một cái công ty của Việt Nam đó là vaccine của Nano Covax à, Cova, gọi là Corona vaccine ấy, thì đang phát triển và nó phù hợp với người Việt Nam như vậy thì nếu các bạn có nhu cầu các bạn có thể đăng ký tôi không khuyên bảo ai cái gì cả ở đây là một cái thông tin mà tôi đưa lên các bạn để các bạn biết rằng là Việt Nam chúng ta cũng rất là tuyệt vời ha các bạn ha và chúng ta sẽ ngoài việc là xem là vaccine của Sputnik V của nga liệu có thành công hay không và chúng ta cũng sẽ cũng sẽ phải xem các vaccine của mỹ rồi vaccine của các nước phát triển của Oxford nhưng mà thực sự là mua vaccine của các nước này thứ nhất là cần thời gian bởi vì là đơn đặt hàng của các nước này phát triển thì nó đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới và họ còn đang bận rộn hiện nay đang bận rộn rất nhiều trong việc sản xuất cái vaccine của chính cái đất nước mình do đó thì không đến lượt Việt Nam À, có thể đặt hàng cũng giống như chúng ta mua các máy bay mẫu máy bay, bay, bay Boeing hay là Airbus thì chúng ta cũng phải chờ đợi các cái hãng hàng không lớn trên thế giới thực sự là họ phải có cái thời gian họ mua hết rồi để mới đến lượt mình mình chưa phải được ưu tiên cho nên đây là một cái vấn đề mà Việt Nam phát, phát triển được xin này là một vấn đề mà tôi rất là tự hào và tôi nghĩ rằng là đây là một cái bước tiến lớn về mặt khoa học của Việt Nam à, đặc biệt là lĩnh vực y tế và chúng ta thấy rằng trong cái đại dịch này thì cái vai trò của Bộ Y tế Cũng như vai trò của những cái người lãnh đạo uh, Của chúng ta là cực kỳ xuất sắc Trong cái việc phòng ngừa uh, Khoanh vùng phòng ngừa, phòng chống Và bảo vệ sức khỏe của người dân Đấy là cái điểm rất được Của chúng ta đúng không ạ uh, Và uh, đây là một cái điều Mà tôi cũng nghĩ rằng là Việt Nam uh, Đang là một trong những quốc gia Mà đi đầu về vực phòng chống Dịch đại dịch và thêm cái vaccine này nữa Thì chúng ta yên tâm hơn về câu chuyện phát triển, về kinh tế Cũng như là chúng ta sẽ nói về thị trường tài chính của chúng ta trong năm 2021 Tuy nhiên thì chúng ta cũng lưu ý là không phải cứ thử nghiệm vaccine Thì là có ăn, có ăn ở đây tôi cho vào trong hoặc kép thì đúng hơn Là không phải là cái vaccine nào nó cũng có hiệu quả Đấy thì điển hình là sẽ có những cái chuyện nó gây disappointed Tức là gây cho những cái người thử nghiệm và các chính quyền những cái sự thất vọng Là bởi vì như úc chẳng hạn hiện nay là dừng thử nghiệm vaccine covid 19 là bởi vì cho kết quả của vaccine dương tính với lại hiv đấy thì chẳng hạn như công ty công ty csl của úc thì ngày 11 tháng 12 đã cho biết là họ sẽ gọi là dừng thử nghiệm lâm sàng vaccine covid 19 là bởi vì nó hợp do do C, csl á, csl hợp tác với trường đại học queensland là vì nó cho cái kết quả chuẩn đoán hiv sai lệch dẫn tới một số xét nghiệm hiv cho kết quả dương tính giả Đấy thì nó cũng khá là nhiều những cái sự phức tạp Trong việc sử dụng cái vaccine Vào thời điểm hiện nay và thử nghiệm Rồi ở Peru Thì họ cũng ngừng thử nghiệm lâm sàng Cái vaccine Covid-19 do tập đoàn Dược phẩm Trung Quốc Sinopharm Hợp tác sau sự cố nghiêm trọng Liên quan tới một cái tình nguyện viên Gây những cái biến chứng khác nhau Người ta không nói nhưng mà nó có thể Liên quan đến chuyện méo mồm hoặc là những cái cơn Nói chung là nó nó Những hiệu chứng về Triệu chứng về thần kinh thì chúng ta cũng phải rất là cẩn trọng khi mà chúng ta thử nghiệm vaccine trên người ở diện rộng. Tất nhiên là những cái những tín hiệu về 95% hiệu quả của Pfizer, and BioNTech sẽ là một cái liều thuốc kích thích tinh thần cho những ngành du lịch, cho ngành hàng không và cho tất cả về kinh tế của thế giới. Chúng ta có quyền kỳ vọng vào cái sự mà di chuyển đi lại của toàn cầu sẽ trở lại trong thời gian sớm. Thế nhưng mà nó cũng sẽ không tới sau năm 2021. Cá nhân tôi dự báo rằng là sẽ không có thuốc tiên để chúng ta có thể là uh, đi lại một cách bình thường sau uh, năm 2021 Tôi vẫn nghĩ rằng là đại dịch nó xảy ra bởi vì một lý do Và luôn luôn có những cái thuyết âm mưu đứng đằng sau, nó có thể là cái này cái kia Và sau khi Tổng thống Joe Biden đắc cử chẳng hạn Thì có khoảng 8 tháng 9 tháng sau thì nhiều khi tất cả những thông tin này Nó là những thông tin audit uh, Who knows, uh, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra đó là một cái điều mà mà chúng ta cũng phải lưu ý để xem Và rất là cẩn trọng cho việc thử nghiệm cái vaccine này à, Tôi thì tôi nghĩ rằng là những người tình nguyện là những người tuyệt vời Bởi vì họ thứ nhất là không chỉ là có tác động về tâm lý giúp họ vượt qua cái đại dịch Và cho cái lợi ích của cá nhân họ nhưng họ còn dám một chút mạo hiểm à, cái cái sức khỏe của mình Để mà làm một cái nơi mà trial test trước cho toàn bộ tất cả những cái người Sau này sử dụng đại trà nó Thì đây là một điều mà chúng ta cũng rất là trân trọng Và hệ quả của cái việc mà tin tức vaccine này đang được triển khai rộng khắp Mặc dù có những điều kiện về sản xuất đang khó khăn rồi cái việc bảo quản nó có vấn đề Rồi việc triển khai nó cũng còn một vài những cái vấn đề Liên quan tới việc thử nghiệm không mấy xuân sẻ. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng đây là một cái loại tin tức Như tôi nói rất là tốt lành cho nhân loại Trong cái bối cảnh hiện nay Thì cái đại dịch nó đang lan tràn khắp nơi à, Nếu như chúng ta điểm tin cách đây chỉ có khoảng độ tầm một tuần thôi Một tuần thì chúng ta thấy rằng là có vào khoảng là 66 triệu người mắc uh, Cái đại dịch thì... Uh, 10 ngày trước thì tôi nói là 66 triệu người Thì bây giờ đến thời điểm này Đã có 72,1 triệu người trên toàn thế giới Mắc cái đại dịch này Và mỗi một ngày thế giới có Trên 600, gần xuất suất Là 640.000, 650.000 Có lúc là lên vọt lên rất cao Là một con số Mà gần 700.000 người Đấy các bạn nhìn cái đồ thị này Nó không có cái dấu hiệu bị bell curve Đi xuống đã phân phối Distribution về mặt thống kê thì các bạn thấy rằng là Mỹ là tâm dịch lớn nhất của thế giới, luôn luôn là khoảng 200, hơn 200.000 người, 220-250.000 người Và số người chết mỗi một ngày thì lên tới hơn 2.000 người là chuyện cơm bữa Các hệ thống y tế của New York, của California hiện nay quá tải toàn tập Dẫn đến là New York hiện nay lại tiếp tục đóng cửa các cái nhà hàng, các dịch vụ công rồi đóng cửa những cái indoor restaurant Những cái uh, nhà hàng mà phục vụ ở bên trong uh, Nó dẫn đến một cái blow up Một cái một cái cơn lốc cho những cái chủ nhà hàng Hiện nay uh, đại dịch đã không có khách du lịch rồi Thì lại còn bị vấn đề nữa là không phục vụ được khách địa phương Là bởi vì cái vấn đề liên quan tới việc ăn, ăn sinh Và những cái vấn đề liên quan sức khỏe của cộng đồng Rồi New, uh, California cũng vậy đã phải uh, tăng cường các biện pháp phòng chống đại dịch, gọi là lockdown là một lần nữa thì Mỹ đang really serious trouble và cái tin vaccine này ra nó là một cái tin mà làm cho người ta vui và nó đóng một cái vai trò khích lệ và một tinh thần rất là ghê cớm không chỉ có Mỹ mà tôi nghĩ là Ấn Độ, Brazil, Nga Pháp, Anh Ý, Thổ Nhĩ Kỳ Tây Ban Nha không dám công bố nữa Argentina Tây Ban Nha giờ còn rất là tệ nhưng mà không dám công bố nó vì Tây Ban Nha đất nước có dân số rất là giả Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là kinh khủng và Thậm chí Hàn Quốc bây giờ, Hàn Quốc đất nước rất là chuộng làm ăn kinh doanh Thì mỗi một ngày bây giờ cũng xuất hiện là 1.000 ca nhiễm Nó rất là kinh khủng, Bởi mùa đông nó đến gần Một số bạn ở Nhật Bản Trong cộng đồng Happy Life thì một số bạn Nhật Bản quốc thì đã thông tin rằng là Hàn Quốc và Nhật Bản để bắt đầu mưa tuyết và cái mùa này là cái mùa lây bệnh dịch bệnh dịch rất là kinh khủng và tôi hy vọng rằng là với những thông tin về vaccine này sẽ giúp cho họ có một cái niềm hy vọng lớn hơn bởi vì hiện nay thế giới rất khó để chấp nhận một cuộc cuộc phong tỏa lớn lần thứ hai lần thứ ba. Chẳng hạn như châu Âu, Mỹ và Ấn Độ thì không thể sống nổi nếu như mà phải phong tỏa và tôi không nghĩ rằng các chính trị gia sẽ phong tỏa. Đã từng có một người và những cực cố vấn của Tổng thống uh, Tân Cử Là ông Biden nói rằng là Sẽ phải đóng nước Mỹ lại 15 ngày cho đến 30 ngày Để mà chống cái đại dịch Đại dịch nó đi hết Nhưng mà ý tưởng này về mặt y tế thì nó khả thi Nhưng về mặt kinh tế và an sinh xã hội thì nó không có khả thi một tí nào Do đó thì tất cả những lãnh đạo của tất cả các đất nước này Họ không lựa chọn là đóng cửa Mà họ chấp nhận là sống chung với lũ và coi như một cái quá trình mà nhiễm bệnh và số người chết là một quá trình đào thải tự nhiên à, Mặc dù vậy thì vẫn có ở nơi đó một số bang họ lock lockdown lại Nhưng mà dân Mỹ thì như tôi nói các bạn là trên 85% số người ở trong cái độ tuổi lao động Không có nổi 2.000 đô la tiền mặt trong tài khoản tiết kiệm của mình 2.000 đô la có nghĩa là 50 triệu Việt Nam đồng thôi Nó chỉ khoảng là 46 triệu, 400 ngàn đồng Việt Nam Nhưng cũng không có nổi Do đó hiện nay thì có khoảng là 14 triệu người trong cái độ tuổi lao động của Mỹ đang jobless Đang, đang, đang uh, gọi là thất nghiệp Có cái số mà thực tế báo cáo là khoảng 6,5% 6,7% tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đó Thì là những số mà hiện nay sẽ không có tiền Có thể bị tống ra khỏi nhà thuê bất cứ lúc nào Và sẽ không có tiền để gọi là đón Giáng sinh đâu thì nó khắc nghiệt như vậy cho nên là những cái nền kinh tế này sẽ không có cơ hội và cũng không có bất cứ một cái xác suất nào để có thể đóng cửa lại nền kinh tế một lần nữa để chống dịch do đó thì cái hệ quả của việc vaccine triển khai rộng rãi uh, trên mạch lý thuyết và thực tế nó giúp cho các quốc gia này nó có một cái niềm tin chống dịch và chấp nhận sống chung với lũ tiếp theo và tất nhiên là cái câu chuyện chúng ta không phải là người phân tích về mặt y tế Chúng ta là một người kinh doanh và là một người đầu tư Hoặc là những bạn đang xem kênh của tôi mong muốn trở thành một nghề kinh doanh đầu tư Thì chúng ta phải liên tưởng những thứ nó xảy ra trong thế giới Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào cho đến cái câu chuyện chúng ta đang kinh doanh Thế thì bây giờ cái giải pháp về mặt an sinh xã hội Giải pháp về mặt gọi là y tế thì vẫn đang triển khai Nhưng đồng thời những chính sách về tài khóa và chính sách về tiền tệ Tiếp tục phải được tung ra và để cứu lấy việc làm Và để cứu lấy những cái nền kinh tế Không bị trượt dốc dài Thì tiền rẻ nó vẫn tiếp tục Phải được bơm ra trên toàn cầu này Và các bạn sẽ thấy rằng là Hiện nay đó Là chúng ta thấy là phần lớn khi mà Hàn Quốc, Nhật Bản Rồi cả cả Nga nữa Phong tỏa này kia Thì nó dẫn đến là Ở châu Âu nữa Khắc kinh khủng Thì các bạn thấy rằng là Bây giờ chả có giải pháp nào ngoài câu chuyện in thân tiền cả tăng in tiền và tăng cường in tiền đó là cái cách duy nhất để các cái quốc gia này họ chống lại cái bệnh dịch và khôi phục lại việc làm Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng quy mô chương trình kích thích lên 3.600 tỷ đô la Mỹ và tăng quy mô chương trình mua trái phiếu khẩn cấp thêm 33% và tiết lộ thêm các gói vay siêu rẻ dành cho các ngân hàng Đây là một động thái táo bạo Nhằm tạo chất chặn cho các chính phủ doanh nghiệp trong nỗ lực lèo lái con tàu châu Âu vượt qua cái đại dịch Thực sự với các bạn là Đây là một cái điều mà tôi nói với các bạn nó kinh khủng Tiền in gần như là cơ man không thể kể được Và đương kim chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu là bà Christine Lagarde Lagarde tôi không đọc tiếng Pháp được Nhưng mà đọc phiên uh, phiên âm trại trại như vậy Thì các bạn thấy rằng là họ không có sự lựa chọn khác và không có sự lựa chọn khác thì buộc buộc các chính phủ chỉ có cách có cách printing the money printing the money printing the money in tiền in tiền với in tiền à nó rất là Vì diệu đấy là châu âu thế còn thằng cha nhật bản nè cũng vậy này nhật bản là trong tuần vừa rồi là cũng tăng cái gói kích thích thêm bảy trăm tỷ đô la à, ông Ông thủ tướng mới là ông Yoshihide Suga, ông Thay, ông Kobe, ông ông đấy Shinzo Abe Thì tăng thêm 708 tỷ nhằm kéo nước này ra khỏi khủng hoảng do đại dịch Thì đây tân quan tân chính sách thôi nhưng mà cũng không có giải pháp khác ngoài câu chuyện in thêm tiền In thêm tiền Rồi Mỹ hiện nay thì đang còn lòng và lòng vòng với lại câu chuyện của ông cha Uh, Mitch McConnell tức là vợ lợi ích của ông ta là ông ta có liệu sẽ làm cái leader of the House, xin lỗi không mà the House the Senate tức là người lãnh đạo của cái thượng viện kỳ nhiệm kỳ tới không cho nên là ông và những cái thành viên của đảng cộng hòa nay còn đang rất là bảo thủ về câu chuyện là liệu có duyệt cái gói kích thích số 2 uh, sẽ tung ra hay không. Đấy. Tất cả những chuyên gia, những chuyên gia ha các bạn ha từ các chuyên gia của Mỹ Những cái người trước đây làm ở Fed Chủ tịch Fed Cho đến những người làm doanh nghiệp Thì đều nói là very needed Tức là rất cần thiết Để mà tung ra cái gói kích thích kinh tế này Thế nhưng mà đối với Cha Mitch McConnell Thì hắn ý xin lỗi Gọi như vậy ông này Ông lãnh đạo của thượng viện này Thì ông thấy rằng là Ông cứ lùng nhùng chưa quyết là bởi vì tôi nghĩ là nhiều là chưa quyết được cái cuộc chiến ở thượng viện đấy, cái câu chuyện mà thượng viện đang thời gian tới sẽ nghiêng về blue hay red cá nhân tôi sẽ tiếp tục tiếp tục nghiêng về phía là red à, tức là phía đảng cộng hòa. Thế nhưng mà cái bầu cử ở bang Georgia cho cái hai vị trí thượng nghị sĩ chưa xong và ông ta cũng rất là bối rối không biết là ông ta có được làm cái leader của cái Senate nữa hay không. Cho nên là cứ trùng tràng trì hoãn, bà Nancy Pelosi và Steven Mnuchin, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Hạ viện thì đã đưa lên một cái gói kích thích kinh tế 908 tỷ đô la. Gói này thì cũng nhỏ, nếu so với cái đề xuất ban đầu của bên Đảng Dân Chủ là 2.000 tỷ đô. Thì bây giờ nó chỉ còn là 908 tỷ đô la rồi, nhưng mà cái đồng minh và của ông McConnell này, có cả ông Trump nữa, và những thành viên của Đảng Cộng Hòa thì vẫn chưa chịu nên nhớ rằng là ông ta chỉ còn đúng một tuần tới để ra cái quyết định phải có kích thích kinh tế này thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ là ngày 13 ba rồi, à, ngày mai là bắt đầu vào cái uh, cái tuần làm việc mới. đến nhưng đến 18 này thì ông ba ông ta và những cái người thượng nghệ sĩ là bắt đầu đi nghỉ giáng sinh này. Các bạn thấy không? trong khi mà người Mỹ hiện nay jobless là đến 6,7% Mấy mấy triệu con người không có Có thể bị tống ra khỏi nhà Nếu không được nhận tiền trợ cấp Và Họ không có Giáng sinh Thì 18, 12 là các cụ đi nghỉ hết Thì mình cũng không phải nói là cái, cái vấn đề gì nhưng mà Có lẽ Là lợi ích Của đảng phái chính trị thì lớn hơn Lợi ích của người dân Tôi thì tôi không có quyền kết luận như vậy Và video này cũng mang tính chất giáo dục thôi Đây là cái suy nghĩ cá nhân của tôi tôi nghĩ rằng là họ vẫn để cái lợi ích cá nhân của họ quá nhiều và đảng phái của họ quá nhiều và lợi ích của người dân Hiện nay chưa được xem trọng Tất nhiên Mỹ không phải đất nước xã hội chủ nghĩa là đất nước lo lắng cho từng những cái cá nhân một phải có những công an việc làm này nọ Nhưng mục tiêu của bất cứ một xã hội thịnh vượng nào thì đều phải lo lắng cho dân cư của họ có ăn, có mặc đúng không ạ? Và tôi hy vọng rằng có kích thích kinh tế này ngày 18 tháng 12 là hạn cuối cùng sẽ được thông qua bởi vì nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới tới cái lớp tài sản và cái giá cả của lớp tài sản nữa các bạn ha và cái gói kích thích kinh tế này nó đặc biệt rất là quan trọng trong cái bối cảnh chính trị đang rất nhiễu nhương của đất nước mỹ à, nó hơi loạn mặc dù là bây giờ ông joe biden là được uh, được coi là vị tổng thống tân cử được tư bầu cử Lãnh đạo tất cả các nước, các quốc gia đều chúc mừng ông Joe Biden là tổng thống mới nhiệm kỳ mới của Hoa Kỳ. Bao gồm cả lãnh đạo của châu Âu rồi lãnh đạo của Trung Quốc, lãnh đạo của Ấn Độ, lãnh đạo của Việt Nam. Thế nhưng mà ông Donald Trump thì ông đội hỗ trợ của ông chưa chịu thua. Mặc dù là đến ngày thứ ngày 14 tháng 12 này họp uh, gọi là đại uh, cử tri đấy sẽ bầu tổng thống mới. Tôi nghĩ rằng là ông Trump thì vẫn thua thôi. Thế nhưng mà ông vẫn kiện Tôi không biết đằng sau cái động cơ chính trị Về kiện là gì có thể là nó liên quan Đến câu chuyện về những cuộc chiến pháp lý Của ông tại New York Rất nhiều những vấn đề của Trump Organization ha Nhưng mà chúng ta thấy rằng Ông Donald Trump này ông vẫn chưa chịu thua đâu Ông phê phán tòa tối cao Và những người mà ông bổ nhiệm cũng Không đứng về phía ông khi mà Tòa án tối cao Liên bang Mỹ là quyết định không thụ lý Vụ án tách Texas kiện bốn bang chiến trường Mà ông Joe Biden thắng tử và ông này ông đã công kích các cái cơ quan tư pháp và nói chung là hiện nay thì cánh cửa đảo ngược kết quả bầu cử của ông trump ban đầu đã rất hẹp thì bây giờ đã gần như là theo báo chí là đã thắt, đã hẹp lại hoàn toàn nhưng mà ông vẫn đăng lên trên twitter của mình là cuộc chiến pháp lý thì mới chỉ bắt đầu thôi tôi thì tôi cũng không tin lắm Bởi vì những cái mà chuyển động hiện nay thì nó không ủng hộ không có lợi cho ông donald trump thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là ở đâu đó thì một vị tổng thống, đương kim tổng thống mà có được support, hỗ trợ Và được sự ủng hộ của đến 70 triệu người Mỹ uh, Gọi là trong cái độ tuổi mà legal, hợp pháp để mà đi bầu cử đó Thì nó là một cái sự khủng khiếp và nếu như mà ông Không xuống nước một cách hòa bình ấy, Thì sẽ có rất nhiều bất ổn chính trị của nước Mỹ Bởi vì bây giờ người Mỹ thì đang đói, không có việc làm, nhiễm đại dịch rồi những vấn đề mà trên Twitter ông Donald Trump luôn luôn nói về cái cuộc bầu cử bị đánh cắp, nó khiến cho những người ủng hộ biểu tình biến thành bạo động ở thủ đô Washington, rồi rất nhiều người nói rằng có gian lận, chúng tôi tôi nói là con kiến kiện gủ khoai. Nhưng vấn đề ở đây không phải vấn đề là ai thắng ai thua nó ảnh hưởng gì đến Việt Nam, tôi cũng không quan tâm chuyện đó lắm, bởi vì dù là ai thì Tức là ai thắng ai thua không quan trọng Tôi không quan tâm chuyện đó lắm có quan trọng ảnh hưởng Việt Nam Như tôi nói với các bạn thì đối với Việt Nam thì dù là ai Thì cũng đều có ý nghĩa tích cực Bởi vì Việt Nam là một trong đối tác Nó mang tính chất quan trọng à, Chúng ta không nói được là đối tác chiến lược của Mỹ được Nhưng mà chúng ta nói rằng là Việt Nam cũng có một cái vị thế khá là quan trọng Đối với lại chính sách về đối ngoại à, Chính sách về kinh tế của Mỹ Trong cái thập kỷ kế tiếp Không những là thập kỷ kế tiếp Mà trong 2-3 thập kỷ kế tiếp chúng ta vẫn còn rất là quan trọng Do đó thì dù là tổng thống nào thì chúng ta vẫn cứ tốt thôi Nhưng mà khi mà điểm tin về vấn đề này Thì tôi muốn nói với các bạn một điều đó là Cái kích thích kinh tế số 2 này Cái gói 908 tỷ đô la này Nó vô cùng cần thiết với người dân Mỹ Là bởi vì trong cái bối cảnh chính trị hiện nay đang hỗn hỗ loạn như vậy Nó rất cần một cái gói kích thích về tiền mặt để xoa dịu người dân đấy Thì người dân chỉ đi biểu tình khi nào? trí thức ít khi đi tham gia biểu tình lắm các bạn ạ Các bạn cứ để ý mà xem Biểu tình này chỉ có tầng lớp lao động Và những người mà không có công an việc làm Hoặc là những người mà họ Phải nói rằng là họ bị ảnh hưởng rất lớn Bởi những chính sách và quyết sách của xã hội mà thôi Thế còn trí thức Thường xuyên nếu mà quá bận rộn Cho công việc làm ăn Thì sẽ không bao giờ tham gia vào biểu tình Hoặc có tham gia biểu tình ôn hòa thôi Gọi là mang tính chất là biểu tình một chút Rồi quay về làm việc thế, Thế nên là cái biểu tình này Nó đang loạn Thế thì cái gói kích thích kinh tế là một cái sự xoa dịu rất lớn Và tôi nghĩ rằng là cái gói kích thích này Hy vọng lớn của tôi Là nó sẽ được thông qua trước ngày 18 tháng 12 Và điều này nó sẽ Tác động rất lớn Lên các lớp tài sản Bởi vì tôi nghĩ rằng hiện nay thì Giá vàng còn đang rất là lình sinh để chờ đợi Cái gói kích thích kinh tế này mà. mà trong khi nó đang gặp những cái áp lực Của cái câu chuyện là Bà con hiện nay là đang Đang bán bớt vàng để chuyển qua tài sản khác là Bitcoin. Thì các bạn thấy không? Vàng nó điều chỉnh đến về mùng 760, mặc dù nó chưa về chỉnh về cái gò cái chỗ mà 1730 như tôi đã dự báo nhưng mà nó cũng là đến cái vùng gần đó rồi. À, hiện nay thì nó vẫn là đang một xu hướng đi xuống à, và đang ở một ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh của cái đường trung bình di động về giá 200 ngày. Thì với cái đường này nếu mà có kích có thích Thì có thể nó sẽ phá vỡ cái xu hướng giảm Để mà hình thành cái xu hướng đi trong chiếc hộp Thế nhưng nếu như trong trường hợp mà có kích thích Không được thông qua ngày 18-12 Thì có thể giá vàng sẽ kiểm định lại cái mức giá thấp hơn mức MA200 Nhất là trong bối cảnh hiện nay thì Cái giá vàng vàng trạng thái nó không được yêu thích Bởi các cái nhà đầu tư trẻ giống như là Bitcoin Thì Bitcoin thì các bạn cũng thấy rằng là Bitcoin liên tục là có những cái biến động rất mạnh ở cái vùng tâm lý trước đây là mức 20.000 đô la một à, coi Hiện nay thì với cái đồ thị này thì chúng ta sẽ không dự báo quá nhiều về tương lai nhưng tôi không nghĩ rằng là Bitcoin sẽ tăng mạnh ngay Với cái đồ thị này bởi vì những cái tắc nghẽn của nó Đối với người kẹp hàng ở cái vùng 20.000 đô la một cái coi này khá là lớn Và coi cần có thời gian để tích lũy ở cái vùng này à, Thì chúng ta cũng phải xem lại như thế nào Và tương tự như vậy thì chứng khoán Mỹ nó cũng có những cái chờ đợi. chứng khoán Mỹ mặc dù là nó cũng có những cái sự bứt phá ra khỏi những cái đỉnh cũ và vượt qua đỉnh mọi thời đại đang đóng cửa mức 30.000 điểm. Thế nhưng mà ở cái vùng này nếu mà nói tăng ngay được luôn thì tôi sẽ khó nghĩ là tăng ngay được luôn trừ khi có kích thích kinh tế được thông qua. Còn nếu có kích thích kinh tế mà chắc chắn không được thông qua thì có lẽ là thị trường chứng khoán Mỹ cũng nên có những cái điều chỉnh lại để cho nó có những cái gọi là điều chỉnh thôi. Chúng ta nghĩ rằng là rồi có cái kích thích kinh tế thì ông Joe Biden cũng thông qua nhưng mà nó phải có cái sự điều chỉnh bởi vì nó cũng có sự căng cứng nhất định từ chỉ số Dow Jones, uh, Nasdaq, uh, Nasdaq cho đến là uh, chỉ số S&P 500. Đấy các bạn cũng thấy rằng là S&P 500 thì nó nó cũng có những cái có thể khả năng là sẽ phải để, uh, nếu tăng thì tôi cũng không biết là như thế nào nhưng mà nếu mà trong hợp mà có kích thích kinh tế tăng có thì nó sẽ có, có thể có những cái đà tăng Còn nếu trên trường hợp mà nó không có cái kích thích kinh tế Thì nó cũng sẽ có những cái sự điều chỉnh nhất định Thì đấy là cái điều mà tôi sẽ view được như vậy Và đương nhiên thì cái tin vaccine ấy Nó ảnh hưởng đến cái giá dầu Thì uh, nếu như chúng ta thấy là dầu WTI Crude oil đó Thì uh, dầu uh, Crude oil Thì chúng ta thấy rằng là Crude oil hiện nay cũng đã có một đà tăng điểm rất là tốt sau khi một cái tháng hoảng loạn của tháng tư thì bây giờ dầu đã hồi phục ở mức là 46 đô la một một thùng dầu và cái đà tăng này chưa dừng lại đà tăng này chưa dừng lại và có thể nó sẽ tích lũy và tiếp tục có đà tăng giá khi mà cái vaccine nó là một cái tin hy vọng rất lớn cho những cái tổ chức như OPEC cộng bởi vì từ ngày Tháng 1 năm 2021 thì họ bắt đầu sẽ tăng cường thêm 500.000 thùng dầu sản xuất một ngày tại quốc gia này Và sau đó thì giá dầu sẽ nghe ngóng xem là cái chính sách của ông Joe Biden tân tổng thống Mỹ Sẽ như thế nào đối với Iran Bởi vì Iran là một cường quốc sản xuất dầu mỏ trên thế giới Nếu như Iran được quyền cung cấp, cung cấp dầu mỏ ra thì có thể giá dầu thế giới sẽ bình ổn trở lại Và cái lúc đó thì tôi nghĩ cũng đã đến tháng 3, tháng 4 rồi Chúng ta sẽ cùng review cái đó ha Các bạn ha rồi, thì đấy là điều Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Thế còn đối với lại đồng đô la đó, Đồng đô la thì phải nói rằng là Nếu ai, năm nay Chúng ta không buôn đô la được Đô la sau khi mà hồi phục Ở cái vùng 93 thì hiện nay đang tiếp tục Là đang tìm cái đáy mới Ở vùng 90,9 Trong trường hợp mà Không có cái quá kích thích kinh tế được thông qua Từ giờ đến 18 tháng 12 Thì khả năng đô la sẽ có sự phục hồi Nhưng nếu có sự được sự thông qua của kích thích kinh tế Thì như tôi đã dự báo các bạn rất nhiều lần Nó sẽ phải quay trở về tìm mốc 8XX ha? 8X Thì đấy là một điều mà chúng ta cần phải theo dõi Cái mốc cũ của nó là mốc 88 Thì khả năng là Nó có thể test lại cái mốc này nếu có kích thích kinh tế à, Hiện nay thì có kích thích kinh tế Không nằm trong tay tôi Và cũng không nằm trong tay các bạn để quyết định Mà nó nằm trong tay của ông Ma- uh, Mitch McConnell Chưa bao giờ ông ta nổi tiếng như thế Với tư cách là một thượng nghị sĩ ha chưa bao giờ ông nổi tiếng như vậy và bây giờ ông được xéo lên khắp tất cả những cái người quan tâm đến chính trị và kinh tế của nước Mỹ. thì các lớp tài sản như vậy để các bạn có thể review qua thị trường của Mỹ. nhưng nhìn chung cái mức biến động của thị trường Mỹ tôi tôi nghĩ rằng nó sẽ nó sẽ có những cái biến động mà những biến động này nó có thể không quá lớn. cùng lắm thì thị trường sẽ quay trở về cái mức gọi là 29-28 000 ngàn nhưng không nó không phải là cái mức mà biến động lớn cho nên là chúng ta có thể tự tin Để nói tiếp theo về những cái câu chuyện về, về VN Index Thì như chúng ta đã nói là VN Index của chúng ta đó Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính của cái thị trường chứng khoán Việt Nam Thì hiện nay nếu với mức điểm là 1 sáu điểm Thì chúng ta đang có cái mức tăng trưởng so với đầu năm là mức 948 điểm ấy Nó vào khoảng là 10,27% và chỉ số P trên E của chúng ta là 16,79 Và nếu như các bạn so sánh với lại một quốc gia cũng không chế đại dịch rất tốt Và một quốc gia bơm tiền rất mạnh và tương đồng với Việt Nam Đó là chỉ số Thượng Hải của Trung Quốc Thì chỉ số Thượng Hải so với đầu năm đến nay thì nó đã tăng là 15,45% Như vậy thì có thể nói rằng là uh, chứng khoán Việt Nam uh, Và và P trên E của chỉ chứng khoán Thượng, uh, Thượng Hải thì bây giờ nó đã tăng là 17,5 năm như vậy thì chúng ta thể thấy rằng như này này sẽ không có bất cứ dự báo nào một cách đúng và tuyệt đối thế nhưng mà nếu như vàng hiện nay không còn hấp dẫn do cái lướt sóng nó cũng không xong bởi vì do chúng ta cũng kiểm soát thực sự với các bạn là à, nếu mà chúng ta xem cái giá vàng ấy chúng ta thấy rằng là nhà nước à, cũng không biết là vô tình tôi nghĩ là kiểu cố ý nhưng mà Uh, do cái câu chuyện là các cái doanh nghiệp Được độc quyền phân phối vàng SGC Và các vàng của National Brand Cho nên là các bạn thấy rằng là Cái giá vàng này biến động của nó Nó mang tính chất là rất nhỏ Và không còn hấp dẫn đối với dân đầu cơ uh, Mua để tích chữ Thì không có vấn đề gì Nhưng mà mua đầu cơ thì không ok Trái phiếu hiện nay thì hết hút người, người dân Là bởi vì sao? Bởi vì đối với họ thì bây giờ trái phiếu Nó mang tính rủi ro nhiều hơn á bởi vì hiện nay bị siết, siết ừ. vì sao? Bởi vì là siết trong cái bối cảnh mà uh, trái phiếu ba chung trái phiếu không có bất cứ một tài sản đảm bảo, cũng không có bảo lãnh thanh toán mà chỉ có bảo lãnh phát hành thôi, không được tổ chức xếp hạng tín dụng uh, đánh giá cái chất lượng của cái trái phiếu. Thì trái phiếu bây giờ năm nay rất ế uh, trong cái bối cảnh uh, ế là bởi vì nó không có cái trái phiếu là chất lượng cả. Và Bất động sản ở cái cái bất động sản thì luôn luôn cần vốn rồi lãi suất đang rẻ thì người dân doanh nghiệp thì có nhu cầu quay trở lại vay nợ ngân hàng và cái bối cảnh vô cùng quan trọng hơn đấy là chúng ta thấy rằng là vỡ nợ trái phiếu đang xảy ra ở Trung Quốc dẫn đến là kênh trái phiếu không còn hút tiền kinh doanh thì kém cho nên là chứng khoán nó vẫn rất là hút tiền bởi vì tôi nói các bạn thì bây giờ mà gửi tiết kiệm dưới 12 tháng mà 400 một năm thì đừng đừng có gửi Và chúng ta sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu tự do tài chính nếu chúng ta gửi tiết kiệm Trừ khi chúng ta để tiền trong tiết kiệm để phòng ngừa một số những cái vấn đề về tính cấp bách Chúng ta cần xử lý trong một số cái, cái việc mà cấp bách của cá nhân và gia đình mà thôi Thế thì khi mà cái lãi suất hiện nay đang thấp như thế này Trái phiếu không hấp dẫn Vàng không hấp dẫn, kinh doanh không có được bất động sản thì đang thấy là có sự ấm dần lên. đặc biệt tôi đánh giá cơ hội tôi sẽ làm review là 2021 đầu tư cái gì nhưng tôi nghĩ rằng bất động sản đang ấm lên trở lại. tất nhiên không phải tất cả các phân khúc, có một số phân khúc về bất động sản du lịch thì hiện nay vẫn còn đang khá là gặp khó khăn, à, không dễ để người dân thế giới đi du lịch trở lại nhanh chóng trong vòng 2 năm tới, ha các bạn ha. một năm thì không thấy rồi, hai năm tới cũng chưa biết xem cái tình hình phát triển vaccine như thế nào. Nhưng mà bất động sản về phân khúc đất nền Thậm chí sau thời gian tới Trung cư nó sẽ ấm lên tại phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Do cái lãi suất nó thấp Thế thì uh, mặc dù là tôi chẳng bao giờ dự báo Theo kiểu uh, để dự báo Bởi vì, vì tôi nghĩ là dự báo Nó luôn là, là thừa thãi Nhưng mà do đây là video mang tính chất là giáo dục Và nó thể hiện quan điểm cá nhân tôi Thì tôi vẫn cứ đưa ra những cái suy nghĩ Mang tính chất độc lập của mình uh, Tôi vẫn thấy rằng là thị trường hiện nay uh, Tiền rẻ đang thừa và nó có những cái fomo đó cái phi hợp missing out cái tâm lý mà sợ bỏ lỡ của những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường của những người mà hiện nay đang có tiền không biết làm gì rút từ tiết kiệm sang và cái tâm lý này nó đang tràn ngập thị trường và thị trường thì, thì tất nhiên là luôn luôn có lý ở đây không phải là thị trường có lý mà là bởi vì là tôi thấy rằng là tiền rẻ nó có lý và tín dụng nó có lý của nó và tôi thì tôi vẫn thấy một điều là đối với lại thị trường chứng khoán Việt Nam đó. Hiện nay thì nó đang dạy cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ một cái bài học đó là cứ khi nào thị trường mà giảm điểm mạnh thì múc là có ăn đúng không? Cho nên là thị trường đã có những cái sau khi mà giảm mạnh về một cái ngưỡng hỗ trợ nhất định của một cái phiên ngày mùng 1 tháng mùng mùng 2 30 30 tháng 10 đấy. Thì thị trường sau đó ngay lập tức lấy được đà tăng điểm Và mặc dù có khá là nhiều những phiên phân phối 16 tháng 11 này Sau đó có những phiên vào 30 tháng 11 Rồi cả cái phiên uh, Tất cả tổ chức Rồi cá nhân bán loạn xạ Và phiên ngày thứ 5 tuần vừa rồi Thì thị trường vẫn quay trở lại Mức tăng điểm rất mạnh vào thứ 6 Và kết thúc uh, 6 tuần Tăng điểm liên tiếp à, 6 tuần tăng điểm liên tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tuần đây là cái chuỗi tăng điểm mà Chưa phải là cao nhất nhưng mà chuỗi tăng điểm Trong tính bằng tuần khá là cao Của thị trường chứng khoán Việt Nam Thế thì cái cái cơn FOMO này Và cái mania này Khi nào kết thúc thì mình cũng không thể Dự báo được nhưng mà trong cái bối cảnh Hiện nay chúng ta rất khó để tham chiếu Với quá khứ bởi vì bây giờ chúng ta đã Vượt cái đỉnh của quá khứ tôi nói Các bạn cái đỉnh mà sau 1.000 điểm Thị trường sẽ đi về đâu đó Nếu các bạn xem lại cái video của tôi ha Thì các bạn có thể xem lại cái video của tôi trên Youtube Thái Phạm Các bạn xem Thì các bạn thấy rằng là trong cái video cách đây khoảng 3 tuần các Khoảng 3, 3 tuần Thì hai tuần, chính xác 2 tuần Và tính cả cái tuần này là 3 tuần Thị trường vượt 1000 điểm Đấy. Thì chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu Thì tôi có nhận xét là thị trường sẽ phá vỡ Cái mức là 1028 điểm rồi lúc mà thị trường 1021 điểm của cái tuần Trước đó thì tôi cũng dự báo là thị trường sẽ phá Cái mốc này Thì phá cái mốc này nhưng mà mình phải nói một điều đó là Cái bối cảnh của cái tháng 11 Năm 2019 à, hay là tháng 3 năm 2019 rồi cả tháng 9 năm 2018 Cái bối cảnh về tín dụng và Các bốn bối cảnh về tiền và lãi suất Kể cả trên thế giới và Việt Nam hoàn toàn là Khác nhau Trong cái sự tắc nghẽn Về luồng chảy của kinh doanh của vàng Của ngoại tệ Của bất động sản hiện tại Ở quy mô lớn Và của trái phiếu doanh nghiệp Thì tôi nghĩ rằng là Thị trường vẫn thu hút được Thêm tiền nhảy vào Có nghĩa rằng là Để dự báo được điểm số của thị trường là rất khó Rất khó Và không thể nói được là một điều là Nó sẽ đi chính xác như Cái kịch bản của mình được Và tôi cũng nói là đây là một video mang tính chất cá nhân của tôi nhưng cái câu chuyện thanh khoản của thị trường tôi chắc chắn với các bạn rằng là thanh khoản sẽ sẽ còn duy trì mức cao như hiện tại và hiện tại thì nếu như tuần sau mà thị trường đóng cửa mà vượt 1.058 điểm 1 điểm thì cái xác suất có thể tiếp theo nó sẽ chinh phục là 1.097 điểm đấy xác suất là như vậy và tôi sợ rất sợ là cái phiên ngày thứ sáu tuần vừa rồi là một phiên xác định một cái xu thế đảo chiều và tích lũy thế nhưng mà phiên thứ sáu lại là một cái phiên mà cả tự doanh và và lại mua trở lại tự doanh và khối ngoại mua trở lại Đấy. phiên ngày thứ năm thì tự doanh công ty chứng khoán bán rất mạnh trong đó bán mạnh hòa phát bán mạnh việt Z rồi bán mạnh các cái cổ phiếu như là dg việt công băng nhưng phiên ngày Sang phiên ngày thứ 6 á, phiên thứ năm thì bán, phiên ngày thứ 6 lại mua trở lại và mua vừa vừa, mua khiêm tốn nhưng không mua mạnh. Đấy. Nhưng mà nó đẩy cái cái, cái thị trường nó lên cái mức mới là mức 104 15,96 điểm mức cao nhất. Thế thì tôi cá nhân tôi là trong cái cái video mà trong cái cơn FOMO cơn điên như thế này, này tôi cũng chả cảnh báo cái gì bởi vì như tôi nói với các bạn, đây là video mang tính chất educational à, giáo dục việc cảnh báo khi một cái tâm lý mà fear missing out tham lam nó đang lên đỉnh cao ấy, tất nhiên tham lam đây nó sẽ khác với tham lam của cái những cái thị trường của thời gian trước đó, cái tham lam ở đây mặc dù tất cả chỉ báo được quá mua rất nhiều nhưng nhưng mà nó chỉ duy nhất có một kênh để tăng và và nơi đó là nơi mà người ta mua các cái cổ phiếu sẽ đến một lúc nào đó công chúng sẽ nhận ra là việc mình mua cổ phiếu nó đã trở nên đắt đỏ, thế nhưng mà rất khó để dự báo một cơn sốt, phải không ạ? Khó dự báo khi nào nó kết thúc Cho đến khi nó kết thúc Cho nên là dám chơi, dám chịu, dám làm, dám chịu Dám uh, nhạc nào cũng nhảy Thì hãy tham gia vào và hãy Cẩn trọng, canh chừng những giỏ trứng của mình Và tôi thì tôi vẫn nghĩ Rằng là một cái kịch bản xác suất Tương đối là cao Của cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là bây giờ Nếu mà kéo như thế này thì Nó sẽ là một cú climate top Tức là một cú tăng nước rút Và nó sẽ có thể là sẽ Đạt tuần tới nó sẽ đạt 1 à, Nếu mà nó vượt 1.058 Thì rất là tốt Rất tốt cho index để hướng tới mức là gần 1.100 à, Nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý Một điều đó là Nó có một suy biến, đấy là một sự kiện thiên nga đen Kiểu như là Tôi không biết, ví dụ như đại dịch chẳng hạn à, Hay là một cái thông tin Mà giờ tôi cũng chưa kiểm chứng đó là Cuối năm thì Ngân hàng hút tiền mà dinh về cho vay à, không biết là cái điều này có ảnh hưởng lớn quá không bởi tôi không có những con số để định lượng nhưng năm nào thì tiền mà di cũng về nhưng mà trong cái bối cảnh tiền rẻ như này thì cái dòng tiền của của những nhà đầu tư mới hoặc những nhà đầu tư trước đây đã biết đến chứng khoán mà bây giờ cần tham gia lại thì vẫn còn rất đông cái thứ hai là cái vốn rẻ của Hàn Quốc và Nhật Bản đặc biệt là Hàn Quốc vẫn chảy vào Việt Nam á, cho vay thì không phải là việc mà sẽ phải hút về rất nhanh cho nên là nó sẽ không có ảnh hưởng quá lớn Thế nhưng mà nó cũng luôn luôn có một cái sự suy biến Bởi vì trong cơ hội thì luôn luôn Tiềm ẩn những cái rủi ro Và nếu như bạn không biết mình kinh doanh cái gì Thì luôn luôn đó là một cái rủi ro lớn nhất Tôi vẫn nghĩ rằng Dòng tiền vẫn chảy Những cái cổ phiếu có câu chuyện à, Thanh khoản vẫn đảm bảo những cổ phiếu có câu chuyện Về triển vọng tương lai Về kết quả kinh doanh của quý 4 à, Nó vẫn hút tiền ừ. Với những người tạo lập Và những nhà tạo lập lớn Họ vẫn... À, có thể tạo ra những cái thanh khoản lớn, đồng thời thu hút thêm được những cái người mới vào cổ phiếu và chưa bao giờ thị trường cổ phiếu nó lại trở nên sôi động và có thể kiếm được tiền nhiều như vậy. Cũng như là chưa bao giờ cái cơ hội xác suất để có thể thu hút thêm vốn từ những nhà đầu tư đối với thị trường từ hướng cổ phiếu nó trở nên uh, rõ rệt như vậy. Thì công cuộc thái vốn của nhà nước hiện nay đang diễn ra và bắt đầu diễn ra thì cái cổ phiếu mà thái vốn cũng là những cổ phiếu mà được săn lùng. À, chúng ta cũng sẽ thấy rằng là trong ngày thứ bảy thì một số các cổ phiếu của ngân hàng à, như Vietcombank, như bidv chẳng hạn thì nó tách công băng à, việt công băng, à, thì chúng ta thấy rằng là nó nó tăng trong tuần vừa rồi tăng rất tốt của những cổ phiếu của ngân hàng đặc biệt là bidv Thêm BIDV ở đây đánh giá chứ không phải nói là phím các bạn. Nhưng mà nó có những thông tin, chẳng hạn CTG BIDV và những công ngân hàng của quốc doanh như Vietcombank thì hiện nay đang có thông tin là sẽ phải trả tiền cổ tức, cổ tức và tiền mặt để đưa vào ngân sách. Đây là, đấy là thông tin chúng tôi biết vậy thôi. À, thì các bạn cần phải làm bài tập về nhà để kiểm chứng lại thông tin này. Nhưng mà những thông tin như vậy nó đã hỗ trợ cho đà tăng của cái cổ phiếu này rồi cái đà cái công, các cái thoái vốn công tác thoái vốn rồi các cái cổ phiếu của dòng chứng khoán như những SRI HCM, VND, hay là VCI SHS kiểu kiểu thế nó được hưởng lợi từ chính những cái thanh khoản trên 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 thị trường chứng khoán này nó nhiều cho nên là cái dòng tiền đầu cơ đổ vào các công ty này dự báo không kết quả kinh doanh tốt nó cũng rất là tốt ha? <cười> nó đẩy giá lên thì tôi nói như vậy không nghĩa là tôi mua và cũng chả bảo là là các bạn mua các bạn luôn luôn lưu ý là video này mang tính rất là rõ dục thôi Cho nên các bạn hãy tham khảo cho chính bản thân mình Và như tôn hóa các bạn đây là hướng dẫn các bạn đọc sách và khuyến nghị thôi Thì cái mốc mà hướng dẫn các bạn đọc sách không có ý nghĩa là về mặt khuyến nghị Và để giải thích cho các bạn Thì cái mốc mà tôi kỳ vọng, gọi là kỳ vọng thì đúng hơn Là dự báo là index sẽ vượt cái mức là 1.058 điểm Đấy, cái mức trong ta tiếp tục đà tăng climax top, đà leo dốc và tăng gọi là climax nước rút trong tuần tới thì chúng ta hãy cùng xem tất nhiên là như tôi nói luôn luôn trong cái cơ hội có nguy hiểm mà và nó có xác suất đảo chiều và đến chúa mới biết được là chuyện gì sẽ diễn ra khi mà thông tin nó có thể đảo chiều nhanh chóng bởi vì trong một quá trình fomo đó nó luôn luôn có những cái thông tin bởi vì khi người ta sử dụng mặt margin gì nhiều Các nhà đầu tư đang uh, Ai cũng chiến thắng Thì chỉ cần một có thông tin nhạy cảm với thị trường Thì cái đà bán tháo nó cũng rất là mạnh Nhưng mà luôn luôn có những lớp đầu tư Đã đợi để các nhà đầu tư bán tháo Để chạy vào tiếp Nó luôn luôn có Thì uh, chúng ta hãy cùng xem uh, Còn các cái cổ phiếu mà uh, nó, nó có câu chuyện uh, Triển vọng kinh doanh uh, tốt Rồi cái câu chuyện về thoái vốn Những cái cổ phiếu mà là của tương lai Những công nghệ của tương lai Và tôi sẽ có một cái video về đầu tư 2021 đầu tư vào ngành gì Nhưng mà chúng ta sẽ thấy tiền vẫn chảy vào đó Và đó là lý do tại sao mà khi điểm tin về cái tuần này Thì tôi vẫn cứ chúc các bạn có một tuần Tôi không chúc bạn may mắn cũng chẳng chúc bạn Có một tuần xanh, tôi chúc bạn một tuần tím Và đây là video mang tính chất là educational để hướng dẫn đọc sách Cho nên là các bạn hãy tham khảo nó Hãy nghe những ý kiến của tôi tham khảo làm bài tập về nhà và đây không phải video khuyến nghị mua bán gì. và nhưng mà tôi hy vọng rằng bạn yêu thích những cái chuỗi chủ đề của tôi, tổng hợp những thông tin trên thế giới về Việt Nam, đưa ra những nhận định mang tính chất cá nhân như vậy để cho các bạn tham khảo. nếu các bạn thích nó thì hãy nhấn vào cái nút like để nó hiện lên cái màu xanh ra trời và hãy chia sẻ video này cho những người bạn của bạn, những người quan tâm đến đầu tư chứng khoán. nếu bạn muốn biết chi tiết hơn những ngành nào. Những cái cụ thể hơn và các cổ phiếu mà các bạn muốn uh, tham gia thì các bạn hãy tham gia vào trong chi tiết hơn, nó cụ thể hơn thì dĩ nhiên tôi không thể nói trên cái YouTube được Mà các bạn có thể có duyên gặp tôi ở khóa học cung vụ chứng khoán Hiện nay thì cung vụ chứng khoán thì tháng 1 thì đã close full Và tôi đang open cho khóa tháng 4 năm 2021 Nhưng cũng được nguồn uh, một nửa rồi Và tôi hy vọng rằng là tôi nghĩ rằng nó sẽ đầy trong khoảng um, một tháng tiếp theo và tôi sẽ không còn nhận học viên nữa Cho nên nếu các bạn có duyên với tôi thì các bạn có thể học tôi Và hoặc là các bạn có thể tự nghiên cứu Các cuốn sách của Happy Life Và các bạn uh, nghiên cứu tìm ra cho mình Những cái cổ phiếu, những cái doanh nghiệp tốt Để đầu tư trong năm 2021 Tôi sẽ còn hẹn bạn những cái video về bất động sản Và về cổ phiếu cụ thể những ngành thôi Để các bạn sẽ có một cái overview uh, Cũng như cái lời hứa của tôi Về cái kênh hội viên ha các bạn ha? Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe Cái chia sẻ của Thái Phạm và điểm tin trong tuần này Đặc biệt những tin tức rất sốt dẻo về vaccine và những hệ quả của nó ảnh hưởng tới thị trường thái chính trong thời gian tới Hy vọng bạn yêu thích và chúc các bạn có một tuần tím Xin hẹn gặp lại các bạn Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé